0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Tripp pour une bande dessinée d'Une Ture à Point aux éditions du Lombard. Jean-Louis Tripp, bonjour. Bonjour. D une Ture à Point, c'est l'adaptation des chroniques radio de Christophe Ondelat sur Europe 1. Il y a dix enquêtes, dix faits divers, comment en êtes-vous venu à travailler sur ce projet
1: En fait, euh, ça a commencé parce que je suis un fan de Christophe Ondelat, donc euh, j'ai écouté euh, tous les... Euh, tous les Ondelat racontent, euh, j'ai regardé tous les faits entre l'accusé, euh, etc., etc. Et euh, j'étais vraiment très fan. Or, il se trouve que, euh, il y a deux ans, euh, j'avais un de mes très bons amis qui était journaliste à, à Europe 1 et, et qui connaissait bien euh, Ondelat, et je lui ai dit un jour, euh, en arrivant à Paris, <rire> « Écoute, il faut que tu me fasses rencontrer Christophe Ondelat, parce que je suis super fan. » Et, tout. et le, le lendemain, il m'envoie son, son numéro de téléphone. Je lui dis, mais attends, je ne vais pas appeler Ondelat pour lui dire, euh, je suis fan. <rire> Et donc, euh, mon ami Bernard me dit, non, non, appelle-le, il veut te parler. Donc, j'appelle euh, Christophe Ondelat qui me dit, ben, écoutez, moi, je connais rien à la BD, mais euh, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec mes, avec mes histoires. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors là, ça fait ça commence à manœuvrer. Et du coup, euh, j'ai appelé, euh, appelé euh, Gauthier Van Merbeck, euh, le directeur éditorial du Lombard, parce que je savais qu'il avait envie de travailler avec moi, puis moi je, je pensais que c'était un projet pour eux. Et on a construit un projet éditorial, parce qu'il y avait dix mille manières de, de, de faire ça, hein, et on a choisi de, de faire un recueil donc, de 10 histoires sur des formats relativement courts, enfin, ça fait entre 10 et 15 ou 16 pages, je crois qu'il y en a une qui est un peu plus longue, mais bon, euh, voilà, et de manière à avoir un truc assez assez tenu, tendu, euh, voilà, un truc qui, qui avance bien. Et, euh, et puis après, bah, je, donc j'ai vu, vu Christophe Ondaat, j'ai dit, ben voilà, il y a tel projet, et il m'a dit, ben écoute, euh, vas-y, roule. Euh, <rire> Alors, je lui ai demandé comment est-ce que, tu veux qu'on travaille, quoi? Est-ce que toi, tu veux participer au truc? Il m'a dit non, moi, je n'y connais rien. Je te laisse faire. Tu choisis les histoires, tu, tu fais les adaptations, tu fais ce que tu veux. La seule chose, c'est que je ne voudrais pas être trahi dans ma manière d'aborder, de, de, euh, enfin, dans, dans l'angle que je choisis pour raconter une histoire. Voilà. Il se trouve que ce qui m'intéressait chez OnDelat, entre autres, un des points majeurs qui m'intéressait, c'était justement l'angle qu'il, parce que c'est un, un conteur extraordinaire, mais c'est un conteur populaire, mais jamais populiste. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Il ne va jamais brosser les mauvais instincts dans le sens du poil. Là, il est très, euh, il a toujours une empathie, un regard empathique vis-à-vis -vis des victimes, mais aussi une, comment dire, une manière de tenir compte du, de pourquoi quelqu'un arrive à tuer. Ce hein. c'est pas par hasard que ça se fait. En général, il y a une histoire. Hein. Tous, les, tout, tous les gens ont une histoire, les, les, les meurtriers ont une aussi. Du coup, j'ai bah, commencé à écouter une histoire, enfin, à réécouter une histoire, euh, en essayant de voir comment je pouvais faire cette, cette adaptation. Puis, une fois que j'ai eu fini la première, je envoyé à deux, trois personnes pour vérifier que ça fonctionnait. Tout le monde m'a dit « c'est bon ». Donc, euh, voilà, j'ai continué. <rire>
0: Comment est-ce que vous avez choisi le dessinateur pour cette histoire
1: Alors, le dessinateur, donc, euh, moi j'habite à Montréal, au Canada, et euh, je voulais avoir, euh, euh, bon, mon choix idéal, c'était un dessinateur français qui vivait au Canada. C'était plus simple pour travailler, d'être sous le même fuseau horaire, et, euh, et en même temps, euh, je voulais que ce soit un français, parce que je, comme toutes ces histoires se passent en France, je me disais, un, un Québécois, il va avoir du mal à avoir une une vraie perception de ce que c'est que de ce que c'est que la France quoi de ce que c'est que d'être euh, notamment sur des histoires qui se passent à différentes époques etc etc je pensais aux voitures à gérer les voitures enfin il y a une connaissance intime comme ça qu'on qu'on ne peut avoir que quand on est du pays donc euh, et puis bon j'ai je, je, je cherchais un petit peu puis euh, j'ai interrogé deux trois personnes qui connaissent très très bien le le, le paysage de la bande dessinée parce que il y avait un truc très important pour moi, c'est que je voulais pas un dessinateur réaliste et je voulais pas un dessinateur humoristique. Je voulais le réel, je voulais pas un dessinateur réaliste parce que mon souci euh, c'est vraiment d'éviter le pathos dans dans la, dans la narration, je voulais qu'il y ait toujours une, une distance par exemple que ce soit pas des expressions de visage trop euh, trop réalistes parce que c'est un peu terrible quoi sur ce genre d'histoire. Euh je voulais pas qu'on voit les comme les, 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 a quelqu'un qui se fait les, 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 les tripes les l'air, comme ça là. En fait. bon, voilà. Donc euh, voilà, il fallait qu'il y ait cette, cette distance et en même temps, je voulais pas que ce soit non plus quelque traité sur le, le registre humoristique parce que encore une fois, il y a des gens euh, qui ont vécu ces histoires-là et qui sont vivants. Donc ça touche leurs proches, etc., etc. Donc moi, je, je pensais que c'est très important d'avoir euh, de l'empathie pour ces gens-là euh, et donc de voilà il n'y avait pas de place pour le pour l'humour dans, dans cette dans ces histoires voilà et donc en fait à un moment donné euh, je, euh, on m'a suggéré euh, Cyril Douano et, et je me suis dit que c'était exactement alors je le connaissais hein, je je connaissais personnellement je connaissais son travail je me suis dit bah ouais c'est exactement ça J'ai appelé Cyril il se trouve que un il m'a dit tout de suite ah mais moi je suis un fan de lattes. alors par la suite j'ai remarqué que vous savez, les auteurs de bandes dessinées, ils passent leur journée à écouter des podcasts de la musique et des podcasts. Et on s'échange. On a des on a des groupes sur lesquels on s'échange les, les trucs. Et en fait, il y en a plein qui sont amateurs de de de, de ça, donc euh, de de, de enfin, des histoires criminelles et d'Hondelat en particulier. Et donc, du coup, c'était le cas de c'était le cas de Cyril. Et euh, donc, il était enchanté. Je lui propose ça, d'autant plus qu'il était libre et donc il pouvait commencer très rapidement. Ce qui fait que ça s'est fait euh, extrêmement euh, rapidement. Il a commencé à dessiner le bouquin. Moi, j'ai rencontré Christophe Ondelat en septembre 2019. J'ai écrit pendant l'automne. Cyril a commencé à dessiner en janvier 2020 et le bouquin a, était prêt à la fin de, de 2020. Quoi,
0: il a un style très sobre avec un gaufrier très régulier à chaque page. Il y a une forme de mise à distance tout en étant très proche des personnages.
1: Alors, c'est ça. Moi, j'ai choisi... de, Enfin, c'est une manière de, que j'aime beaucoup euh, pour raconter les histoires, y compris celles que je dessine moi-même, ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire six cases régulières, euh, parce que ça donne une, une espèce de stabilité pour moi à l'histoire euh, et ça donne aussi une distance, précisément. Ça, 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 ça calme, quoi. Hein, ça, voilà. Et je, je pensais que pour, euh, pour un récit comme ça, c'était important. En plus... Il y avait une chose, c'est que le découpage, enfin, c'est tellement, euh, il y a tellement d'informations à donner sur un format relativement court, qu'il faut que chaque case soit extrêmement utile pour faire avancer l'histoire, tout en gardant cette possibilité de donner un, un regard qui, qui, qui est notre regard. J'ai inclus euh, euh, Christophe Ondelat dans l'histoire, hein, mais de, 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 de comprendre qu'est-ce que lui, il a voulu dire, parce que. Ces histoires criminelles, elles, elles n'appartiennent à personne, elles n'appartiennent pas à Christophe Ondelat. Ce qui lui appartient, c'est sa manière de les raconter. Donc moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc en fait, euh, il, il fallait euh, avoir à la fois tout le côté informatif, très précis pour raconter l'enquête, comment il y a un rebondissement à tel moment, etc. etc. et en même temps, pouvoir donner un point de vue. Et le format en gaufrier, comme ça, me convenait parfaitement. Donc moi, j'ai fait un découpage extrêmement précis il y a vraiment. Et puis euh, euh, Cyril s'est calé là-dessus euh, et a mis son dessin. Quoi, ça, ça, ça mis en scène.
0: Chaque histoire se termine avec une conclusion écrite. Comment avez-vous, dans les mots, restitué le ton de Christophe Ondelat pour qu'on entende véritablement sa voix quand on lit la BD Ben oui, c'était tout le défi en fait. Hein. C'est que <rire> c'est que
1: quand on adapte une, une émission de radio, moi je, je... J'avais jamais fait ça, honnêtement, et puis j'avais même jamais, jamais pensé avant. Donc, euh, quand on a une, une émission de radio, on se rend compte tout de suite que le, le, mode, enfin, le, le mode narratif est absolument pas le même. C'est-à-dire que dans la radio, on a du son, on a de la voix, on a, de, on a une illustration sonore, et puis il y a ce, ce qui fait une partie de, 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 de ce qu'on aime chez Onlat, c'est sa manière d'imiter les accents, de, voilà, etc., etc. Bon, ça, évidemment, on ne l'a pas en mode dessiné. Donc, il faut, trouver, euh, il faut trouver des équivalents, quoi. Il faut trouver euh, graphiquement quelque chose qui va, euh, qui va essayer de restituer, ce, de restituer ce, ce, voilà, ça, son style, quoi, je dirais. Et, mais qui n'est évidemment pas exactement son style. Donc, c'est ça toute la, compli toute la, enfin, la difficulté de, de, de l'histoire, enfin, de, de mon travail, en fait. Toute la difficulté de mon travail était là. Et après, il fallait que, que Cyril, évidemment, arrive à, à attraper ça, quoi. Lui, ce qui est formidable chez Cyril, c'est qu'il a, il a un dessin extrêmement simple et extrêmement efficace. Il y a quelque chose de très pas, comme ça. Euh, il y il, il, il a, il a toutes les informations qu'il faut et pas plus. C'est ça qui est bien dans son dans son dessin. Donc, euh, par exemple sur les décors, la précision des décors, on sait où on est, c'est clair, c'est euh, voilà, on a on a pas mal travaillé sur la documentation euh, dans la mesure où elle était disponible pour arriver à à trouver les lieux exacts. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Google Maps, par exemple, pour aller voir les lieux, etc. J'ai fait des recherches aussi pour trouver des images, tant de, 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 il y en avait, parce que des fois, il n'y en a pas, mais de, des histoires en question. Euh, et puis, voilà, on a, on, a, on a essayé, avec tout ça, de faire quelque chose qui soit... Euh, comment dire qui, qui rende compte, qui, qui essaye de transcrire hein, l'esprit de nos attracontes euh, tout en étant euh, autre chose. Quoi. Voilà.
0: Comment les avez-vous choisis, ces 10 histoires, sur les centaines qui étaient disponibles
1: Alors, évidemment, bon, comme j'étais euh, un auditeur euh, euh, avant euh, de, de, de faire ces, cette adaptation, il y avait des histoires qui m'avaient marqué. Je me souvenais de certaines histoires euh, en particulier. Donc, je suis allé assez rapidement sur celle-là. Euh... Et puis après, bah, j'ai réécouté des trucs en me disant, tiens, celle-là, je m'en rappelle plus bien. Bon, bah, je vais réécouter pour voir tout ça. Et bon, là, je me suis retrouvé avec... Euh, il a fallu que je trie, hein, parce que là, j'ai de quoi faire encore. Il y a, y, a y a de la matière encore pour faire plusieurs euh, autres tomes. Euh, dans le cas où le premier rencontrerait son public, il euh, n'y a aucun problème. Il euh, y avait eu un point pour moi qui était très important. Je ne voulais absolument pas d'histoire de serial killer, de psychopathes euh, divers et variés. Ce pas ça qui m'intéresse dans le fait divers. Ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est ce qui me confronte. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, toutes les histoires que j'ai choisies, ce sont des histoires en, de gens qui sont plutôt intégrés. Il y a une ou deux exceptions, mais en général, c'est des histoires de gens qui sont euh, intégrés euh, dans la société, euh, qui ont un travail, qui, en tout cas, qui ont un cercle de, euh, social, etc., etc. Et qui, tout d'un coup, Commettre un meurtre, voir un assassinat. La différence étant que le meurtre n'est pas prémédité, alors que l'assassinat l'est. Donc, à un moment, il, 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 par un mécanisme qui m'échappe totalement, mais il se met, il décide que c'est plus simple de tuer quelqu'un plutôt que de, par exemple, dans le cas d'un couple, que de divorcer. C'est assez sidérant, mais ça existe. Donc. Moi, je me pose toujours la question quand j'entends une histoire comme ça. Mais est-ce que moi, je, je serais capable de faire un truc comme ça je, je pense que c'est le cas de tous les gens qui écoutent ce genre. Et je pense que c'est pour ça que ça, je pense que c'est pour ça que ça fascine autant. C'est parce que ça nous confronte. Donc, euh, voilà, on a affaire à des gens qui, euh, soit par euh, par pétage de plomb, euh, par accumulation de rancœur, de rancune euh, non exprimée peut-être, euh, soit par décision mystérieuse pour moi, mais bon, euh, des fois par intérêt, euh, vont dire Bon, ok, ben, je, je vais tuer cette personne. Alors, ça, c'est quand c'est prémédité, mais des fois, c'est dans le moment, quoi. Il se passe un truc, tout d'un coup, il y a un pétage de plomb, boum, boum, euh, plaf. Et alors, à, à partir de ça, notamment dans le cas d'un pétage de plomb, ce qui est absolument fascinant, c'est la manière dont la personne, tout d'un coup, va, son premier réflexe, ça va être d'essayer d'échapper à la sanction, à tout prix. C'est quand même extrêmement rare, les, pers les, les personnes qui tuent quelqu'un, qui ensuite vont au commissariat, on dit, ça arrive, hein, mais c'est très rare, en disant, ben voilà, j'ai tué quelqu'un, euh, arrêtez-moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait qu'on veut arriver à, à passer entre les mailles du filet. Quoi. Et alors là, les, les gens se transforment, Des gens, à Paris, a priori normaux, se transforment en... En espèces de créatures froides qui vont commencer à découper des corps en morceaux dans leur baignoire, ou des trucs comme ça. C'est absolument incroyable, quoi. Et, et, et je me pose la question, c'est ça, je me pose la question de me dire, euh, et voyons, moi, s'il y avait un, un, un truc accidentel qui arrive comme ça et que je me dise, ben voilà, je ne veux pas aller passer le reste de mes jours en prison, est-ce que je serais capable de me mettre à découper un corps en morceaux, quoi ou, ou, à le ou à le brûler dans mon jardin, ou à l'enterrer sous une dalle de béton Enfin tous ces trucs qu'on voit, voilà, c'est ça qui me, voilà. alors, au-delà de ça, j'ai essayé de choisir dans ce registre-là, des histoires qui sont, qui se passent, on va dire, dans différents milieux sociaux, euh, etc., etc., qui, qui, qui euh, comment dire, euh, qui rendent compte d'aspects différents, voilà, d'entrées de, 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 différentes dans le, dans le
0: crime, je veux dire. On n'a pas de grandes affaires criminelles célèbres. Hein. Vous avez aussi choisi parfois des histoires qui laissent la part au doute dans les jugements. Il y en a une notamment où vous vous demandez si le verdict aurait été le même, si le tueur et la victime avaient eu des rôles inversés.
1: Là, vous faites, vous faites allusion à l'affaire Grégory, comment il s'appelle En tout cas, son nom m'échappe là, mais ce, ce, ce jeune... Euh, jeune adulte parce qu'il a 20 ans 19 ans 22 ans je sais pas un truc comme ça euh, qui est euh, qui est atteint de la maladie des œufs de verre, donc qui a eu une enfance vraiment compliquée parce que tout le monde se foutait de lui etc etc et qui est donc euh, qui est pas bien dans sa peau quoi et qui en fait est un dit le plus ou moins fait des, des petits cambriolages enfin bon vraiment rien de rien de très très grave euh, et qui un jour se fait, euh, il va voler une brouette dans un jardin, et euh, le, le, le propriétaire de la maison, qui est un ancien un policier, euh, l'attend avec un fusil euh, et le flingue, euh, dans le dos en plus. voilà. Et alors là, il se passe un truc, c'est qu'au moment où il y a le procès, ben, finalement, euh, le truc s'inverse, c'est que le gars qui est un bon grand-père, euh, ancien policier, etc., etc., se retrouve quasiment à être la victime, alors que le gamin qui s'est fait buter euh, devient euh, le vilain de l'histoire. Bon, voilà, il y a ce genre de choses. Mais il y a aussi des erreurs judiciaires absolument euh, euh, terrifiantes, parce qu'en en fait, il y a deux, deux choses dans ces, dans ces enquêtes. Enfin, il y a même trois points. Il y a le meurtre, le crime, en tous les cas, Ensuite, il y a l'enquête et ensuite, il y a le, le jugement, il y a le procès. Voilà. Et là, euh, c'est dans cette espèce de, de, de tragédie en trois, trois actes comme ça. Parfois, euh, il y a des enquêtes qui sont totalement... Euh, les, les, les policiers se sont fait leur idée dès le début, ils, ils tiennent un suspect et puis ils n'en démordront pas et ils vont faire en sorte que... Euh, de rassembler tous les. Enfin, c'est une enquête à charge, quoi. Euh, ça peut arriver, et ça peut aussi arriver au niveau de la justice, parce que des fois, c'est le procureur, ou même le juge d'instruction, qui va faire une enquête à charge en ne voulant pas voir des éléments qui sont euh, contradictoires. Ou alors... Et donc, il y a des gens qui vont, euh, qui vont se retrouver condamnés, alors qu'il y a très, très peu de preuves. Et que... Mais il y a toujours un doute, c'est ça. C'est que. Il y a, voilà. Euh... C'est intéressant aussi sur la manière dont les accusés, qui ne sont pas forcément coupables, mais donc, qui sont accusés, Suspects euh, vont réagir. Parce que des fois, ils sont dans un tel état de stress qu'ils vont dire des trucs. Alors, il y a toute l'histoire des aveux qui sont plus ou moins suggérés ou extirpés par la, par la police. Mais des fois, même sans ça, ils, ils, ils disent des trucs un peu incohérents qui les rendent suspects. Alors qu'ils voilà, ne le sont pas, en fait. L'histoire démontrera plus tard qu'en en fait, c'est pas eux. Il y a un cas. Dans une histoire, c'est pareil, les noms, je, je me rappelle plus de tous les noms, mais euh, une histoire d'un homme dont le, la fille a été tuée euh, un soir euh, à la porte du jardin. C'est lui qui a découvert le corps, et lui, il va passer je sais combien de deux ans en prison, etc. Alors que des années après, euh, le, 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 on découvrira que en fait l'assassin c'est pas lui, euh, et on saura qui est l'assassin. Donc voilà, c'est une vie brisée.
0: Parfois, il y a aussi des anecdotes assez drôles comme euh, la fois où on déterre un cadavre pour mesurer son bras et savoir s'il est assez long pour appuyer sur la détente. Bien sûr, mais euh, c'est toujours terrible en même temps. Quoi. Même si à certains moments, ça,
1: ça devient presque ubuesque ou grand guignolesque. Mais, euh, mais oui, euh, en fait, on se rend compte que souvent, il y a des enquêtes qui ne sont pas vraiment bien menées et, et qu'ensuite, au, au moment, enfin plus tard, au moment du procès, ben, il va falloir... Euh, des fois des années après aller faire des trucs complémentaires parce que voilà puis il y a aussi euh, dans les dans les faits divers les, les histoires qui sont révisées longtemps après euh, et enfin bon bref il y, a, il y a tout un tas de de choses comme ça euh, euh, comment dire euh, factuellement, comme ça, il y, a, il y a tout un tas de, de, de choses qui sont assez... Euh, qui arrivent que dans, dans ces circonstances-là, quoi. Je veux dire, qui sont, euh, qui sont étonnantes. Euh, et en même temps, c'est ça qui s'est fait. Alors, moi, j'ai toujours un petit, un petit... une petite difficulté à dire que une histoire de, de crime est passionnante. Mais ah, parce que c'est parce que quand même un meurtre derrière. Il y a quelqu'un qui est mort, il y a des vies, des vies brisées, etc. etc. Néanmoins, Néanmoins, dans le, dans le, quand on dit passionnant, ben oui, il y a quelque chose qui est dehors de la passion là-dedans, aussi, euh, enfin, en, aussi bien au moment du, du meurtre la plupart du temps qu'après dans l'enquête. Parce que les, les policiers ils veulent mener leur enquête à bien, le juge aussi, etc. etc. Enfin bon, bref, il y a tout un alignement de choses qui se mettent en place pour que ça soit en tous les cas extrêmement prenant. Quoi.
0: Dans le dossier de presse, j'ai lu qu'il y a une affaire dont vous vous sentez assez proche, c'est celle de Conti, le braqueur hippie.
1: Non, je ne me sens pas proche, soyons précis, je ne me sens pas proche, mais disons que c'est une affaire qui s'est passée à une époque, donc dans les années 70, à une époque où moi j'étais adolescent, voire jeune adulte, et c'est une époque qui, qui est, c'est l'époque de mon adolescence, donc c ça a beaucoup changé, le monde a beaucoup changé, mais c'était l'époque où il euh, y avait des communautés un peu partout, euh, euh, le monde était très « peace and love » comme ça, euh, voilà, on était sur le, moi, je, moi je suis allé sur le Larzac à l'époque des combats pour le camp sur le Larzac, ça ne parle plus à personne maintenant, enfin pour les gens de ma génération, oui, et, euh, et en fait de voir quelqu'un dont a priori je devrais me sentir proche devenir une espèce de tueur euh, absolument euh, froid et épouvantable, euh, Manipulateur, etc., etc. Ça a été quelque chose de très, très violent pour moi quand j'ai compris, quand j'ai entendu cette affaire, Après, ça a été vraiment. Bon, voilà. Euh, et puis ça parle aussi de. Bon, moi, je suis, je, suis, je suis de gauche, donc euh, ça parle aussi de, des dérives qu'il a pu y avoir euh, euh, à cette époque-là, euh, notamment dans, la, dans, les, dans les groupes de gauche extrémistes qui, un peu partout en Europe, qui ont donné la bande à Bader, les Brigades Rouges, et en France, euh, euh, Action Directe, euh, voilà. Et, et donc, euh, ça parle de ces dérives-là, de cette époque-là, euh, voilà. Donc... C'était pas simple pour moi, parce qu'on préfère toujours que ça se passe dans le camp d'en face, ce genre de truc. Mais je, honnête, en, en, si je voulais être honnête, il fallait que je raconte une histoire comme ça aussi. Donc je l'ai fait. Mais d'un autre côté, j'ai raconté l'histoire du banquier Stern. Euh, voilà, donc euh, j'ai essayé de, de couvrir euh, voilà, un peu le spectre, on va dire.
0: Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes le 10 juin, l'album sort demain. Comment est-ce que vous vous sentez <rire>
1: Écoutez.
0: Euh... <rire> C'est pas mon premier album, hein, donc euh, bon
1: voilà, je, je sais ce que c'est que la sortie d'un album. Euh, euh, c'est toujours pareil, quoi. On, on espère que et puis euh, on va bien voir. C'est le public qui va, qui va décider. Moi, j'ai j'ai essayé de faire le meilleur bouquin possible. Euh, Comment Cyril Duanot également. On a, on a vraiment euh, l'éditeur a fait un très beau travail de maquette, de d'impression. De, de, euh, voilà, le bouquin est, est beau. Je trouve que la couverture, c'est pas moi qui l'ai faite la couverture. Donc je, je, c'est vraiment euh, j'en parle tranquille. Je la trouve magnifique. Euh, on va voir. On va voir. J'espère que. Euh, les auditeurs de Christophe Ondat vont avoir envie de le lire parce que ça donne une autre enfin, Moi, je sais que personnellement, je suis assez fan quand il y a une, un roman, par exemple, ou un, un film qui m'a intéressé, de voir les différentes manières dont euh, ça peut s'adapter autour. Euh, voilà. Des fois, on est déçu. J'espère que ça ne sera pas le cas pour pour ce bouquin. Euh, et puis, ben, on va voir ce qui va se passer. Voilà. <rire> En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai rencontré Christophe Ondelat hier là. Euh, il est chanté et, euh, et et il va il va assumer. Il va, il, va, il revendique le sa place dans ce livre, donc c'est très très bien. Quoi. Voilà. Bah, merci à vous. Merci à vous.
0: Tune ne tueras Point sort donc aux éditions du Lombard. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous plonger dans les anciens épisodes et à liker, à partager, à parler autour de vous d'un certain goût pour le noir. On se retrouve la semaine prochaine.